0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑化节目，我是最近在努力保持更新的 Jam。我想，呃，声音那边的听众朋友们大概都会有这样一个瞬间，就是在过去的某一个时间点，脑海当中会突然冒出来一句。我要去跑步，这样的想法。无论你是出于什么样的原因，是想打发时间，还是想减肥，或者说是被老师选进了田径的校队，还是要纪念某个人、某件事等等等等，大家跑步的理由都不尽相同。但是，这个我要开始跑步的这个念头却是一样的。今天做客黑化的这个嘉宾。他就是在去年刚刚有过这样的一个念头，然后他现在变成了一个非常有目标的一个跑者。他是服装品牌的主理人和设计师，也是一个有执念的跑者。同样，他也是来自新疆，算是我的一个老乡。所以今天的这期节目，大家会听到可能我们俩用新疆的普通话来交流。那所以今天就让我们来认识一下这位跑者，他是 l a m p h o 的主理人和设计师何可。
1: Hello, 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 Jam， 我是蓝跑的负责人何可，负责人一个生活在北京的新疆人
0: 。从这个很简短的介绍里面，已经大概了解了一下何可的这个背景和他工作的这样的一个环境。我跟何可认识，其实是通过小红书，对吧？咱俩是通过小红书认识的，网网对，<的>咱俩网络<吧>一线牵，对，珍惜这段缘，<对>是吧？我我跟，而且新疆缘。对对，我跟何可是在小红书上。我当时刚开始玩小红书，然后就会看一些穿搭博主的，呃，一些帖子，然后我就一下就刷到他了。大家如果有小红书的话，可以去关注一下，就是何可的小红书。感谢小红书，非常感谢小红书
1: 推流推流。<笑>
0: 非常非常帅的，然后他的品味也很好，然后会混搭一些，呃，不同风格的衣服，然后穿的非常舒服，而且，呃，他的跑步装备的穿搭和选择也是非常非常有独特的味道的，大家有机会可以去可以去关注一波。那我们先来给我们大概介绍一下你的这个经历是怎么样的，成长的经历是怎么样的？因为我咱们咱们都是从新疆出来的嘛，嗯、对吧？对，嗯，就是新疆的儿子吧、啊嗯嗯？对
1: 我，我是在新疆，对上了小学、初中、高中，然后高中毕业之后就跟着我爸去了俄罗斯跟中亚。中亚就是一些朋友可能不太了解，就是中亚五国嘛，就那五个斯坦。然后我等于是在俄罗斯的圣彼得堡跟中亚的那个比什凯克这两个地方生活了，生活和学习了五年，等于上了一年预科，然后上了四年的本科。然后，呃，上学期间主要就是学语言嘛，那会儿，然后学语言的过程当中，就慢慢的这个发现，语言这个东西不能在教室里面去去这个掌握，一定要你把自己融入了那个社会层面，就得跟当地当地的这些同样那个年龄差不多的这些孩子们一块儿，成天的混在一块儿，这样语言才能才才能学得快嘛，等于是。就等于是这么一个机会，我才出了国了，算是
0: 。是跟着家庭的原因，嗯、然后去了对、啊、去东亚那边，<为>对吧
1: ？对，我爸那会儿他们在那边做生意嘛。嗯
0: 。
1: 然后我高中因为之前是体育生，也不怎么不怎么爱学习，成绩也不行。我爸就说：“干脆你也不要指望能考一个国内的好大学了，就跟我走吧。”我就走了
0: 。嗯，你高中体育生练的是啥？我是初中
1: 打篮球，然后打篮球把我就体体特特招到了高中，然后到了高中之后，高中的教练可能就对我有点失望了，因为他初中选我的时候是觉得，因为我初一的时候就已经一米七八了，他就觉得这孩子可以啊，这初中三年就等于一米七几的小孩打的也还行，把他招了之后，那再再培养培养。再发育发育，应该还挺有前途的。但是他万万没想到，我自己也万万没想到，我到现在三十多了还，还一米七八，所以就,就,就所以就等于他他赌错了，
0: <笑>就停在那儿了，就再也没长过，是吧
1: ？对啊，然后就篮球就等于是就等于是我的一个敲门砖嘛，让我能顺利上一个重点高中。但高中之后，因为我的这个身体素质没跟上，然后打了一年的球，就基本上就打不上球了，在高中。因为那会儿特招生都是一种那些起码的一米九、两米那些的主力的先发都是这种身高的，我就打不上了。打不上了之后，慢慢慢慢也就荒废了。然后就到后面，就直到留学了之后，慢慢的这个就开始找到别的爱好了嘛。比如说，就在穿穿搭层面、球鞋层面，然后就是这些东西，我就特别的感兴趣了。又。就得在这些上面就得花费了很多的时间跟精力
0: 。那那个时候应该，应该就是篮球场边，就是应该我我的我想说的就是，萦围绕着你的妹子应该特别多吧
1: ？呃，现在听听咱们这播客的人能不能听懂？啊、哦，妹子应该都能听到。我我刚听你这纯纯新疆口音，我还觉得好多人吧？丫头子，对对对，我当时脑子里面蹦出来是丫头子，嗯、你刚,刚说。丫头
0: 子，丫头子，丫头。子。
1: 呃，也还行，因为当时我为什么要喜欢打篮球，就因为那我不是看那《灌篮高手》吗？就觉得篮球是能吸引丫头子的一种方式，所以呢，你你在校园里面，你要么就得得有这么一个一技之长呀、啊。也是因为这个打篮球之后，不就因为当时中国的这个其实本土的球鞋的发展都是从篮球鞋，就从看 NBA 这帮孩子开始的嘛？哎、
0: 对的，对的对的就
1: 在那个阶段。对篮球鞋这些东西就特别感兴趣，自己就开始天天瞎琢磨，骗零花钱，然后倒买倒买倒卖的玩呗。
0: <笑>而且那个时候，嗯，就是我我我是石河子的嘛，我们那个时候上高中的时候、嗯、就是都穿校服。你想在就是外表上面、嗯、就穿搭上面来做点文章的话，对对那就只能是鞋，那头发型不行。<且>我们因为你
1: 对对，你有两个点可以去在校园里面吸引眼球，一个就是头，一个是脚。但是呢，我上的那高中是兵团二中，他又是那种兵团属性、军事化管理，啊啊对，军事化管理的，他清一色全部是平头。那我实在又得穿校服，那没有发光点了呀。我又是体体特生，我只能在这球鞋上面去使使劲儿了嘛。然后就开始对这些东西感兴趣了就，就这也是为日后奠定了基础
0: 。我想先给我听众朋友来普及一下，嗯、就是何可上的这个呃高中，兵团二中。兵团二中是在呃我们全新疆范围内啊、呃，是算是比较。呃，顶尖的这种呃中学了，他是在乌鲁木齐，然后他有非常优良的，嗯、就是这个学生的这个资源，然后每年都都有很多上清华北大的，还有包括也出过一些，就是各方面都会文体类、呃、很厉害文体类的，对，文体类对尖子对精英，<对>就比如说现在在上海打球克兰白克，原来新疆队队长嘛，对,对他就是兵二出来的，对对对你跟他打过吗、啊
1: ？我的师弟。打过我的师弟啊，师
0: 弟，师弟，嗯
1: ，对他比我小<他>小几届，小四届吧
0: ，他那个时候就这么高了吗？还是也也没有到现在这么高，两米多。他那会儿
1: 没有这么高，他就是我刚一开始聊的那种的，我是反面教材，他就是教练最喜欢那种，就从小就高，还还能一直长高，然后就可以培养嘛，就是这种、个、他他那会儿也就是一米八几吧，差不多。一米九左右，现在反正就长到两米了
0: 。对，是的，就是一个球场上很标准的一个小前锋那个身材。对，哎，长得又帅
1: 。他是三号位吧？应该
0: 。是啊，三号位，三号位。那你就这样就，那你就这样去了中亚。你第一个到的城市是哪里啊
1: ？第一个到就是前面前面先到的是那个吉尔吉斯斯坦，就比什凯克，在中亚、嗯、上的预科。嗯然后在那边的话，就是那边其实生活，呃，跟咱们想的还是就是，感觉很多人理解出国了或者去这个中亚、去欧洲这边了，可能就是会会是另外一个世界。其实我去了之后，我我去那之前都不太了解那个地方，就去了之后，我发现那个地方真的就是，就是新疆的这个叫什么偏偏有点像这种，呃，伊犁啊、库尔勒这种这种风格的一个地方。就是那种感觉的地方，就是你说他，你说他这个比较先进嘛，他其实没有那么先进，他其实还是比较落后的。但你说他是那种农农村、县城那种，他又有一些高楼大厦、一些商业综合体这些的，就是那么一个等着就要去被发展，但是又使劲想发展，发展不起来的那么一个国家。就在这个环境里面，我开始掌握了一门俄语，但是俄语呢又不是他们的，俄语是他们的官方语言，因为他们在。当当年就是九十年代初苏联解体了之后，他们就独立出来了嘛。但是他们还保留了他们的官方语言，就是俄语。但他们也有自己的这个吉尔吉斯语。当时我就到那儿学的是俄语。对
0: ，俄语，而且就是这中亚的这几个国家，因为离新疆都很近嘛，就是跨过边境线，就是<对>就紧紧挨着。就我咱们那边去这样的国，<对>这样的坐飞机就方便，就不到两
1: <对>两个小时，坐飞机不到两个小时。
0: 不到两个小时，哦，那太近了。对
1: 啊，你现在从新疆飞北京还得飞三个半小时
0: 。是的，你就在那边开始学的你学记得学的第一个词是啥词吗？你
1: 好。呃，你好这种东西就不用专门去。我学的第一个词肯定是骂人的词学语言先掌握的你得先先知道别人骂你，所以你得先学会几个脏词对，我学的是逼逼逼这三个词儿，你知道
0: 吧？我自己逼掉。对
1: ,对对，就是不雅词汇啊，嗯、不雅词汇。嗯，就先先学脏话，然后<对>然后呢，进入那个课堂了之后，才开始从这个字母开始，然后开始学一些语法学一些单词。
0: 那你当时身边的中国人多吗？当时的大概是在几几年？我去
1: 的时候不多，我是呃一零年的时候去的，那会儿整个、嗯、整个那个城市的中国留学生加起来也就三两两两三千人吧，差不多
0: 。哦，那还挺少的。
1: 对，不多，而且两三千人在那个那边有几个大的学校嘛，三四个吧，比较大的这种大学，就等于都就每个大学里面分布一些，而且经常搞一些这个华那个那边的那个使馆经常会搞一些留学生的聚会啊什么的，基本上你在街上走着走着能碰到的中国人基本上都是你见过的，就都能打个点打个招呼点个头了
0: ，啊、哦，人不
1: 多，就那样。然后你在
0: 这边上完了一年的预科，然后。就开始去了圣彼得堡上本科
1: 对，对，然后才开始了我真正的留学生涯，啊
0: ，真正的留学生
1: 涯。就是嗯、对对，真正的留学生涯就让我，因为我刚我刚才不是说就是去了中亚的话，感觉其实还没有还没有我成长以前的这个生活环境好呢，等于是我降级降降级去留学了，但是到圣彼得堡了之后呢，就是感觉自己是真的就是有那个出国的感觉，因为有很多东西是。是咱们中国不具备的。当然，你说经济条件各方面的，肯定还是中国一直都是比较强的。但是有一些文化层面的东西，就会你会觉得，觉得就是还是比较有新鲜感的，有很多有冲击力的东西，比如说一些艺术层面的东西、音乐层面的东西，他们那边其实在这些还是比中国要领先很。对，因为有很多那个比较比比较比较那个牛牛逼的音乐家呀、指挥家，包括一些画家，他们其实都是在。俄罗斯，尤其是在圣彼得堡这个城市，他们是有一些生活的痕迹的，所以给那个城市还是赋予了一些咳咳这方面的文化层面的东西
0: 圣。圣彼得堡感觉听起来就是这个城市是有很有浓很浓厚的那种古典文化的熏陶，对吧？对，对，就是你说的这种指挥家、<以>音乐家这种
1: 。对，他就就是这些东西，你包括那边的建筑风格啊，跟各方面还是保留了一些。就是很有自己特点的，很有自己的这个，这个国国家的这些就是文化层面的这些特点在里面，你一看就知道是这个国家的产物。它不像就是会有一些这种现在现在基本上一些大的都市，你像像咱们国内的北京、上海这些，和什么纽约、东京这些，你那你放到 CBD 里面，那都差不多，不就拼楼高嘛，对吧？就是就是那种商业氛围是一样的，但是那个城市它是。保留了很多原始的东西的，也不是原始，就保留了很多他们，他们鼎盛时期的那些风格在里面
0: ，那些文化的东西还是在在这个城市里面可以到处都能看到的，对,对吧？对对对对对。你上的呃专业是什么专业啊
1: ？国际关系
0: 。哦，国际关系国际关系
1: 学，对对对。这个就是从业的话，基本上就是因为我那会儿也有很多同学就学国际关系学，很多要么就留在那个哪使馆里面了，要么呢，要不然就回国的话，比如说就是一些新闻工作者，要么就是一些就是偏这种政治媒体类的这些的，就是都是学这个的，就这种外
0: 交外交们嗯外交部这种，对，那你当时为什么会选一个这样的专业
1: ？因为这个专业是不考其他东西的。国际关系学的基础，基础就是你只要语言过了，你就能选选这个专业。你像其他的，比如说你要选一些偏艺术类的或者历史类的这种的，人文类的一些学科的话，他还要考其他的东西。我我当时就是等于，就是走捷径嘛，就选了一个自己能够得着的专业，然后就去学习了。而且更还有一点就是国际关系学，他会。他有一个整一年的这个实习期，就是他会提前让你，就是去，去，比如说你，你可以进入到一些那边的一些企业或者一些政府单位里面去，给你一些实习机会，就是你可以提前一年先进在进入他们的社会里面了。就
0: 嗯，嗯，哎，那我其实挺好奇的啊，就是。像在圣彼得堡这样的城市，就是感觉像是这种古典文化，呃，氛围很浓的这样的一个城市。嗯、呃，那边的年轻人都喜欢什么样的东西？就是可能跟潮流啊，就街头文化这样的是反正在我、哦、我,我在的，嗯
1: 、我我在的那个年代，就是从一一年到一五年，他们那边没有潮流文化，他们、哦、他们所谓对对没有潮流，他们所谓的时髦时尚。是先锋是什么呢？就是以体育为基础，然后体育里面呢，他们就是以足球为基础，就是以足球装备来，就尤其我说的，我我更关注是偏男男性这一块了，女的肯定就是可能不太一样，就男的这边他们喜欢，不是说像我们，当时从高中到大学，可能那会儿。像陈冠希他们带领的那种潮流的东西，什么各种的这种、这种、这种色彩的，然后一些印花的东西，一些就 slogan 的东西，就是没有这些东西。他们要做的就是，就是有点像，呃，舍夫琴科怎么穿我就怎么穿的那种，啊、你知道吗？就是、就是、而且，而且场上的那种风格。对对，而且只穿阿迪达斯在那个城市，那个城市就是，如果算份额的话，阿迪达斯在那个城市的份额能占到百分之九十五，嗯、我觉得 ，Nike 基本上都见不到，就满街都是阿迪达斯
0: 。嗯，因为我之前有看、啊、都是三道些，都是三道杠，对吧？我之前看到过一些文章，就说俄罗斯的足球流氓，嗯、就是穿着一身阿迪达斯，嗯、一身黑色运动服，嗯、然后手里。拿着瓜子蹲在墙边，然后地上摆一瓶伏特加，然后在那边谝闲传聊天。对，就足球谝闲传。你在这
1: 块谝闲谝闲，我都不太会说谝闲传这个，你不得给听
0: 众解释解释，这谝闲传是一个比较偏西呃西北的一个一个方言，就是陕西那边也会用，其实就是扯淡聊天对，就是聊天吹牛逼，就是吹牛逼，对，扯淡就是对，对对对。对，嗯
1: 、对他们那边年轻人，其实就是你说的这种这种风格，就大家其实也不怎么，其实就是运动的话，他们就是比较普及的运动就是足球，但是呢，呃，也没有那么多人踢足球，但是大家都喜欢穿足球风格的这个衣服搭配，就觉得就穿一身这种足球风格的这个衣服，就是自己就是比较比较时髦的一种这个这个这个东西比较个性化的东西了。所以就是他们，所以我为什么说就在那会我感受不到一些时髦的东西、一些潮流的东西呢？也是因为那个、那个时期同步在咱们国内是高速发展，潮流我觉得就刚开始那几年太猛了，就跟那边有一个鲜明的对比。你像在国内当当时这些几个大的 icon 出来之后，弄得天天。带的这帮这种风格，然后又把一些日本的这种风格的这些文化、潮流文化东西带到国内来，呃，包括当时香港的这些艺人们的这些，对，这些东西一下就把国内的这些东西给带起来了。但鲜明的对比，你放在那边，我我就会感受到完全不一样的一种一种风格，而且他们就是也没有购买途径，也没有消息、没有资讯的来源，他们没法去接接触接接触到这些东西。嗯。
0: 因为他们说的还是俄语为主，嗯、对吧？英语其实不算他们的，就不会去看英语。对，俄语为主会吗
1: ？俄语是官方的，官方语言。嗯、然后英语，英语也说，但是他们不会主动去找这些资讯的东西。我就记得那几年，我天天看的， oh. 我那会儿天天要看，就是还得还得看那个什么，就是看那个就藤原浩之前搞那网站叫红叶嘛，还是什么那个。我那会儿还是得得去看那个网站，里面不是有好多，有一些这个一些一些音乐人，包括一些当时你你喜欢的叫梅耶尔还在里面有有 blog 呢，就他会定期就是更新那个、哦、对,对对对有专栏的东西去看那些，但那里面就是以英文为主嘛，是就是那种但但他们我觉得他们会英文也没用，他们不知道有这个网站，就是他们没有那个文化氛围，他都不知道有这个东西这个东西存在哦，对他们对外面的了解就是一些。就是有点像早些年的那个叫什么，呃，叫什么，就是有个词叫“倒爷”，就是这些倒爷，就是把把中国的好东西往那边倒，把那边的一些东西往国内倒，这这个这个行业是给他们这个城市甚至这个国家能带来一些新鲜事物的一个重要。团体就导演就团体，就他们能接触到一些新的资讯、新的东西，都通过这帮人来了
0: 。明白？那你当时没做做导演，就是把你看到的这些东西往那边输出输出
1: 。我是前几年就一直在，在等于是边混边学嘛，以一个学生身份在那边，就天天边玩边边边上课学我该学的东西。然后直到就是大，大三刚结束的时候，然后我不是就等于有将近一年的时间，我得去找一个事儿干了嘛，然后我得写写论文去交给学校，我不用去学校嘛，然后那这个时间这个节点呢，就给了我一个机会，就是刚才你说了，我我去想想到了一个事儿做，就是我看我我反正都要在社会上面去实习。找工作经验，那我干脆就做一个，干一个信息不对称的事儿呗。我去把趁着这个信息不对称，我去能把什么东西能放到这边来，利用这个机会去认识更多的人，甚至说去赚到更多的钱。当然，当然，这是我事后去想到会赚钱，当时我干这事时候都没没觉得，因为没赚过钱嘛，我都不知道这个事儿能不能赚钱。我只是觉得这是一个能能干的事儿，对对，没有赚钱的概念那会儿，所以就我当时就跟我爸一商量。我爸也觉得，就是，那你在这儿，反正这一年你也不能闲呀、啊，你又不愿意去一些那个公司上班，那你反正，因为我爸他不就是一直做贸易这类的事儿嘛，那你就先干，就是，就你爸我已经干过的事儿，你先来实际操作一遍，感受一下呗。所以呢，这就是一个契机出来了，我就突然想到，因为我不是喜欢球鞋、喜欢潮流文化这些嘛，他们那边又落后，那我就我就来干潮流文化，我来当你圣彼得堡的藤原号。对，就是以这么一个一个，我我当时给别人吹牛逼都是，我就是彼得堡的藤原号，我来给大家引进一些，那等于事我来引进一些你们这儿没有的文化，年轻人的文化，我来给你们讲一些什么东西是好看的、时髦的这些潮流的东西。所以呢，我就当时就跟我爸一商量，然后在当时那边的一个比较繁华的一个大街叫，叫叫秋意大街那边，然后去开了一就租了一个门面，去开了一家店，然后这家店呢就是以卖球鞋为主，然后里面会伴有少许少许部分的一些服装的东西，就这就是这也算这也算其实就算创业了，就是都是事后想这个东西叫创业，但当时都是走一步看一步拍脑门决定。就是把这个事儿就开始操作
0: 了，那你都给他们带来过什么样的东西？就我挺好奇的。当时
1: ，就是一开始的时候，我就是就是导爷嘛，我就当一个小导爷，嗯、我就从国内去买，选我就像就说好听导爷就相当于是个买手了。我<手>我在国内我来买一些<对>买手买手，白眼儿说好听叫，然后就在国内这边我去挑一些挑一些，我觉得哎。这个东西你们应该没见过吧？这个东西在国内现在很火，很好看吧？这种东西，一些就球鞋，那我选一些这些球鞋。然后我爸他们又做贸易，他们每周都会从新疆那边有那个，就是从边境口岸那边会有那集一集,集装箱那种车过去嘛。然后就集装箱里面他们又装的全都是好多是那种柜体的，就柜子那种东西，家具类的东西，什么东西都在柜体那家具里面不都都有空间嘛？我就把这些货。塞在塞在这个里面，让我爸顺带给我全部运过去然后就往那边运呗。然后运过去之后，先不管怎么着的，我爸给我给了一部分的资金，我拿着钱，我得先把货全部进过来吧。你一个商店里面，你得先铺满了，就把这个店先铺满了。然后铺满之后，其实那会儿一双鞋上面合人民币我也就赚个一两百块钱，嗯
0: 、就
1: 是，就中间差价，你这个信息不对称的价值就也就这一两百一两百块钱的空间了。就等于是这么去把这个店先开起来了，然后但开起来了之后呢，慢慢就会这个店的开就是开业一下就会在年轻人当中就会引起一个就是也不叫轰动吧，就是他他们会觉得这这突然有一个有一个这个东西会吸引他们，因为他们之前可能他们去经常逛的，像他们喜欢逛的体育用品商店嘛，一些。他们见到的这些 Adidas Nike 的这些产品，跟跟我拿来的不一样，因为他们见的就是专业性很高的那种，就是就是比如说就是篮球鞋就篮球鞋，足球鞋就足球鞋这一类的产品嘛。那我拿来的像比如说那会儿我们拿过这些像 Dunk， 还有一些那个 Adidas 的那个 Superstar 这这一类的，它可以更偏日常穿着，对对对，又可以又可以就是稍微时尚一点的这种。这种鞋款就他们很少、很罕见，也不是没见过，就很少在他们那边。但没，他们肯定没见过这么多款式嘛，所以就一下能吸引他们去，去过来，来不要先不要说能不能买得起吧，他们起码都愿意到店里面来。就整个的这个人气还是比较旺，而且那个那个地儿的这个各个年轻团体啊、干嘛学校之间，其实这个传这个事儿传的会很快的，就能把这个东西就是一个。变相的广告嘛，就人传人，就把这事给宣传出去了。然后生意慢慢慢慢是跟着这个，随着人越来越多，那用我们现在的电商的话说，就是有个转化率嘛。你来的人基数越高，你的转化率在那放，这就会越,越高嘛。就慢慢慢慢的开始卖了，卖的量就会一点一点的起来了。然后就是，这就是刚开始了。但是咳咳开始的话。我那会儿也没有这个什么成本核算的概念呀、啊，财务这块的一些知识我是零储备，什么都不懂。我就觉得东西拿来卖，收了钱，到最后一算，哎，怎么卖了，卖了一段时间也卖了一些鞋了，怎么还在亏钱呀、啊？就当时我爸他们公司有个财务来带着我，给我交这些东西嘛，就一算账还是亏钱呢。然后亏钱亏钱到哪了？后面我才发现，哦。原来是我们的利润率太低了，就是你卖一双鞋，你赚的钱，你卖一双才赚那么一点钱，你得卖多少双鞋，那个成本才能 cover 住呀，对吧？我才有这个意识的。那有这个意识之后呢，我就又干了一个更、更、更骚的操作了，算是，我就开始找这个价钱更低的鞋了。当然，价钱更低的鞋，这里面可能就会有一些这个假鞋掺在里面。因为假鞋当时的概念就是那假鞋，只要跟真鞋做的一样，那假、嗯、就是厂货，这东西那这个利润空间很大呀。嗯、但是，我可我也不说我是专门卖假鞋，但是我这个店里面有真有假嘛，对吧？两个价格也不一样，嗯、但是假鞋的这个利润高嘛，我就一块往那边去发，嗯、然后就。在在，然后那些鞋反而到后面卖得好，因为我卖的也便宜嘛，因为他那边的年轻人的消费<对>消费水平也低嘛，所以就反而变成了一个假鞋比真鞋还卖好卖的好的局面就出来了。<笑>对他们来说，比如说他们那边的年轻人学生，我我我有一百美金，我一百美金能买三双鞋，但。但但你这我要买这双，比如说你这正品的这双鞋的话，那我一百美金都不够，都不够买你这一双鞋，所以他们就会有这么一个概念，那就把我这一下弄的就，就这些便宜的东西肯定就卖得好了嘛
0: ，是，那销量一下就起来了
1: ，对，但我也不说这是假鞋，这东西不能说，<对>你知道吧？对，对，就放在那儿，你要买就买两个价格，你有多少钱你就干多少多少钱的事儿就行，你就能买得起你就买这个，对啊。就这么这么去操作，然后到可能到了，呃，开了七个月到八个月的时候，有一天就是，就一些奇幻的事情，就从这个节点开始被我接触到了。首先，这个奇幻来自于哪呢？就是当地的一个那个阿迪达斯的经销商，那是两兄弟。两兄弟，他们就是整个开了有几家店在那儿，这个比较大的这种体育用品的商店都开在商场里面。然后有一天，他们里面的那那我那是弟弟还是哥哥，我都我到现在我记不清了。反正就是他两兄弟其中一个人找到我了，来来店里面找我，然后约了我，跟我就是就是找一个地方坐了一下，跟我聊了一下。他的意思是什么呢？就是能不能让我帮帮他从中国进货，就是直接跟我就聊这个了，因为他觉得他们。因为他他们所拿的这个经销商跟代理的权权限是，算是可能二级甚至更下三级经销商的这个权限，就他拿不到，比如说阿迪达斯的一级一级经销商的配货，他拿不到，因为那个城市的他的这个，对他的这个级整个城市的评级级别不够嘛，就你拿的货的那个水平可能也也达不到，但是呢，他又想去卖一些比较。新颖的款式，他又想把自己的货品的宽度做宽一点，就琳琅满目的东西又想做，那他就找看我们这儿有吗？但他也没有渠道那会儿，所以他就找到我看我能不能帮他干这事儿。然后呢，就从这个节点开始，我就从零售商转成了批发商
0: 了。莫名其妙，是啊是啊所有
1: 东西都莫名其妙。<笑>嗯
0: ，就开始咱们从 B to C 变成 B to B 了吗？直接
1: ？对啊，我就已经不满足点对点的跟顾客去。to C 的这个这个生意模式，我已经不满足了，因为我我和我的店员要付出的时间跟精力是一样的，那我不如干我直接 to B 的事了，卖的这体量不一样嘛，对吗？太省事对，对我就直接集装箱给他运，他他去卖做分销就就行了，就变成这个模式了一下，然后我就给他从国内搞鞋呗，然后当时搞鞋是以什么？就以。就以 Adidas 为主，而且是以三叶草为主。为什么呢？就是在那个年代，呃，中国的工厂就是做不出跟 Nike 一模一样的鞋。你就算做的很像，就是懂鞋的人，你拿到手上是能比出来，哪怕从那个味道你都能闻出来，它不是真鞋的味道。也会有一些线线的溢胶呀，一些小线线头或者什么这些细节，它是有很大的这个区别的。就是 Nike 还是有一些技术含量在里面了，尤其是再带点气垫那种东西呢，那更难弄。但是呢， Adidas 里面呢，最好干的就是 Superstar， 因为 Superstar 就是在中国的这些传统的工厂里面，他们做这个鞋可以做到两双鞋，我给你就跟洗牌一样，倒一倒，倒一倒，你根本分不出来哪个是真，哪个是假，一模一样。<笑>但是中中间又出现了一个问题是什么？那你给他做鞋，我运过去时候，像什么鞋盒呀、啊、这些的。上面贴标这些东西，我我当时找的那个国内的这个工厂，他完成不了，因为他只会做鞋，他不会做做这个就是印刷物的这些东西，他也得找第三方包装配件，但第三方的人对吧？对包装配件，他做出来就完全他的鞋没问题，但包装配件那个一看就太假了，就逼着我学 Photoshop， 逼着我学，<笑><好>还那会儿还有个软件 Photoshop 之前还有个软件叫 C 4, 叫 C D f 就 c o r e Draw， 那个软件。比 Photoshop 还还早就最早的要抠图、要排版的那么一个软件，就逼着我自己去学平面设计了。开始我就每天晚上晚上在家就对着电脑开始研究 Core 抠照，然后把 Core 抠照里面就怎么去把这个鞋标、鞋盒上面的印花呀、啊、这些的这些的东西排版、颜色全部这些东西就做的跟真的一模一样，然后呢发给国内的工厂，让他去找印刷厂直接印出来贴在鞋盒上，然后包括去找包装厂去做鞋盒这些东西。这等于设计设计这个事也是莫名其妙就被我是的呀，你说你说这
0: ，咱们导鞋导着导着导着，一个设计师诞生了，对啊
1: ，一下掌握了这个平面设计的业务能力了，也挺奇妙的，然后就开始就开始做这些东西嘛。然后呢？完了之后，啊，那我既然掌握了这个软件，我是不是我就有这个主观的去给店铺做陈列，包括店铺内的一些的这个平面设计的东西，比如说海报，这这这些东西，那我我我既然会了，我就自己来弄呗。我一开始又会又会做这些东西了，就这些东西都是在这个过程当中莫名其妙的我就会了，然后不懂不会的我就扒外面的网站。去看人家的平面设计是怎么去做，就学这些东西。要看多了，我自己弄弄多了，这个东西就到现在，我就还在干的是这个事儿。对，只不过现在我有了自己的品牌，但是这个是从那个时间开始等于打下的基础嘛
0: 。做着做着有没有遇到一些问题呢？嗯、就感觉听起来还是挺顺的，都没有有没有遇到一些什么
1: ？对，表面、就是、表面挺顺的，背后还是挺挺艰辛的，而且甚至说很危险，嗯、因为在这个过程当中，<笑>我被黑道白道的。都都这个威胁过，因为在那个国家是什么，就是警察这块的东西，它代表的是政府层面嘛，它其实是一个灰色灰色的这么一个地带，就是你只要有足够的钱，就是你甚至说就是能去能去这个这个叫什么，去去让警察帮你一些忙呢，而且就在这个当中，比如说，比如说是。甚至说这个叫什么？你的店铺这个工商税务这块的一些的手续的东西，其实在那个阶段我就开始接触了，之后都是拿钱可以去解决，在那个国家<咳>就很夸张。然后另外呢，就是呃，包括这个叫黑道的这块的这个事以前都是在电影里面，小时候都是在电影里面才能接触到的事儿<咳>。自从开了这个店之后，在我身上都发生了。就有一个事是什么？当时店开的也是比较红火的，因为当时生意确实到后面也比较好嘛，就你零售也有了，批发业务也有了，就各种的，就等于等于是枪打出头鸟嘛。我我们我们就被当地的黑道给盯上了，是怎么盯上？就是我有一天下班我开车回家，然后在路上突然有一辆车就横在我面前了，而且是在相当于北京的长安街这种街，就是政府就在那条街上。这种街道上面有一辆车，有一辆车在马路中间停下来，横在你的车前面，然后下来了之后，一个人就敲窗户，让我摁那个，把那个就做手势，让我把那车窗摁下来，然后我就摇头，我就一直摇头，然后他他就一直敲一直敲，然后我就把那个车窗摁下来了，可能有个那么几厘米嘛，可能有个三三四三四厘米。就然后他就跟我说，他他就用俄语说嘛，就说意思就是你现在把门打开，我要上去跟你聊一聊。然后我说我不开，我不认识你。然后他说我知道你是谁，你叫何可，你来自哪里，你现在在干什么，你在哪个学校，甚至哦、啊，他还说我爸的名字，你爸是谁，谁，你爸的公司在哪呢？他把这些东西信息全部给我报了一遍之后，我就对他没有戒备心了，因为我觉得能我的惯性思维是，能说出这些东西的人，他肯定是警察。可能是因为我的签证还是我的驾照，或者是出什么问题，他把我拦下来了或怎么样，那我就没有戒备心，我就把车锁给打开了，然后他就上来了，但他上来很很很礼貌的上来了之后，跟我握手，做了一下自我介绍，然后这个人这的俄语名字叫卢斯兰，然后他反正意思就是我叫卢斯兰啊，卢斯兰，对他就做了个自我介绍说，说我叫卢斯兰，然后呢，我呢是，呃认知道你很久了。然后你你的那个店开的也非常好，而且我们我们的朋友什么都在你那儿买过鞋，怎么就给我先先唠了一段时间，然后完了之后他突然问了我一句，用俄语问了一句，就是你知不知道 mafia 是什么东西？就问了我问用俄语问了我我我这么一句话，就是就说你你知不知道 mafia？ 然后我我当然知道 mafia，mafia ma 这个词全世界都通用的，对、啊，就黑手党黑帮嘛，啊、对吧？嗯、但是对，但但但但是。我当时就装的，我说我不知道，我没我不知道这个词什么意思。我说我我的俄语也不好，怎么我就这样说。然后他就说你把你的手给我。他把他把我的手，因为他坐我右边嘛，在副驾上面。然后他把我的右手拿上之后，放在了他的腰上面，让我摸了一下。然后我摸到了一把枪。我摸到这把枪的时候，我当时就我当时就已经<那么 S 1> 懵了。我摸到愣了愣了，绝对愣。了，然后我摸摸了枪之后，他就。他就继续和蔼可亲地说：“你现在知道了吧？”你知道我说：“我知道了。”然后完了咳咳，他说：“我现在要跟你谈的是一个生意，就是我现在跟你谈生意要合作，就是你这个店，我希望就是我们能在你的这个店去里面去产生一个合作。”他大概表达的意思是这个。然后我说：“那你要怎么合作然后我当时还还愣着呢，是吧？我当时以为他找我来买鞋来了呢，你知道吧？因为在这个遇到他之前没多久，那个对啊。我当时潜意识我还觉得，哎，这生意又来了。我当时还愣愣完了之后，还挺高兴的。你要跟我谈合作，那就是来生意的呀。因为这个事儿之前不久，那两兄弟里面的一个不是找我聊那批发的事儿了吗？那个事儿不是已经在操作？我想到、哦、那又来了一个这种事儿，还挺高兴了。然后完了之后他说，你这样子就是我，这是我的电话。他给我给了个名片然后那个你明天几点几点你给我打这个电话，你你在店里面等我，你给我打电话，我过来接你，你不要不要。不用开车了，然后呢，你跟我一块儿去个地方，我一起见一下我的老板。他这样说了，然后我说行，我也没当回事儿，你知道吧？我以为就是要跟他去谈生意了嘛。那到第二天，我就在店里面，然后闲着没事干，我就给他打了电话，我说你来呗，来接我吧。然后他就过了没多久就来了，然后上了前一天拦我的那辆车。然后呢，上车了之后，车里面还有俩俩人，就一起三个人，然后都跟我都。都那个态度都特别好，跟我握手呀，干嘛？然后完了之后，呃，还问我介不介意，就是把我的眼睛荡起来。我说啥意思？就蒙起来。他<嘛><对>说我们现在就蒙起来。他拿了一个一个就是一个眼罩嘛，然后说你介不介意这样问我？然后我就问他为什么要干嘛？他说因为我们现在要去这个地方，就是我不太，我们不不希望你认得这条路的这是怎么去的，就大概就是这意思。然后我当时就害怕了嘛。我说那有什么，不是谈生意吗？然后这个时候他们态度还特别好，他就说没事儿没事儿，你要想摘你可以摘掉。我当时就软了一下，我看你们态度也这么好，我就带上呗。是不是有啥商业机密什么的？我当时就想，我就带着。然后一路上没多久，反正就带了一个，还边聊边聊天，就就在车上面坐着。然后完了开了一会儿，可能我估摸着有个可能不到半个小时时间，然后就到地方了。然后把我的眼罩摘开了之后，我们停在了一个很大的停车场里面。然后停车场里面<咳>停了四五辆，都是在当地比较就是到街上面都肯定都特别吸引眼球的那种豪车了，算是他们那边的。然后有那种当时那帮人特别喜欢看那种开的那种就，呃，欧美嘻哈 MTV 里面的那种那个大的凯迪拉克，就停在那能转,转的那种，
0: 就
1: 是大凯雷德老款那种凯雷德，就有几辆那种车在那。然后呢，他们就把我让我下车，下车了之后就一块进到了一个。那个一个大的比较大的一个 house 里面，然后进去之后，让我等一等，他们去叫他的那个老板，意思是，啊、然后过了一会他们老板来了，是一个挺胖的一个一个白人，然后这个。但是，他就一看他就不是俄罗斯人，你知道吧？他不是长得像那种俄罗斯那种白特别白，然后金头发、蓝眼睛那种。他是一种长得有点像，就是那种，就是有点像中亚人的那种长相，你知道吧
0: ？哦。Oh.
1: 但是也说是俄罗斯，然后他介就跟我，他也特别礼貌，特别可以，微笑着就过来跟我握手，然后就把我又带到了一个类似于会议室的一个大桌子的一个房间，坐下之后他就自我介绍了，他他介绍的意思就是他是哈萨克斯坦的人。他是哈萨克族，意思就是他来自哈萨克斯坦， oh, 但是他们， <Ha, Ha, S 1> 但是他们的对，但是他们的这个整个的社团呢是在当地，然后他们社团主要负责的就有那么几条街道，然后我那个鞋店，球鞋店就在他们那个一个街道当中嘛，所以就是这意思就是我在他们的这个辖区里面了。然后他就跟我聊嘛，聊了聊了半天，意思就是现在看这个店的生意也比较好了。然后呢，他希望就是每个月从我这边能能开始收取一定的费用，意思就是保护费的意思，你知道吧？就是收取一定费用，同时呢，能换来的东西是我给他啊，他我给他交这个钱，能换来他给我的东西是对我这个店铺的安全的保障，以及对未来生意的这个规模的保障，就他能给我带更多的客流过来。他能保证这个，然后同时不被不被这个当地其他的这些帮派或者一些竞争对手来来做干扰，他们来来来做这个防御的功能。然后另外呢，在工商税务这些层面，我就不用担心，全部交给他们去办，就以后这些东西事就全部交给他们了。但我每个月要给他们付钱呢，就谈这么一个事然后我当时就说，那这个事不是我决定的，我得问一下我爸爸。然后就然后。对，我就给，我就就等于是<咳>给他们婉转的，先这么缓和了一下嘛。嗯
0: ，你还挺聪明的，就是就是在那个危急的情况下，还能脑袋还先转一下，我觉得牛逼
1: 。对，因为我也不知道就具体他们说的是这么做，实际是不是这种，我不知道该怎么办了，你知道那我这个时候只能找我爸了。然后，然后他们就就聊完没多久，就可能整个聊天都进行了不到不到二十分钟吧，我就把我送回去了又。然后送回去的路上又给我套了一个眼眼罩，又把我送送回店里面。然后我们那会儿店里面不是开到晚上十点嘛<咳>，然后那会儿回去已经就是店都已经那个就快快关门了。然后我在店里面我自己坐着，然后就点了一根烟，仔细仔细想了一下这个事儿，你知道想了下，我觉得就就就还挺危险，对，事后烟。然后完了之后，我就给我爸拨了个电话，我给他就讲了一下我今天经历的这个事儿。我爸反而特别淡定。我爸说这事在这个国家很正常啊，就是要收你保护费嘛。然后就说他们要多少钱，然后我爸说的，我给我爸说他们要多少多少钱。然后他说我爸，然后就特别的那个反应速度相当快，直接说给你答应他们，直接给他们回话就给。然后我说那行吧，那就给就行了。然后我我就给那个卢斯兰，就当时拦我那个哥们儿打个电话，我说行，我我跟我爸商量好了，我我们从这个月开始给你交这个钱。然后呢，这就是初期的会员费，我就缴纳了嘛，算是我就入会了。先开始没什么动静，但到后面呢，慢慢慢慢就是会感受到他们他们的这个。这个这个叫什么？他们的威力还是有了，影响力还是存在的。就是有一些顾客是打着他们旗号来的，但是打着他们旗号来的人，就我得打折嘛。他们之前有就说我，就有很多就是就是说，哎，我是谁谁朋友，我是那我认识谁谁谁，然后要买一个什么鞋打折，就给这些人就就算是亲友折扣嘛，就给打折，生意确实也还行。然后包括一些税务呀、工商要来查呀，这些东西，就基本上到后面都不来查了。他们就肯定打过招呼嘛，这个店该该保护的东西都已经。该交的东西都交了，就不用去查了，干嘛？这些事肯定他们就帮我操作了。然后更更具体的体现在就是那个罗斯兰和他的那几个小兄弟，那么几个哥们就跟我就玩的越来越好了，就交这个叫叫什么，咳咳就是呃交流的这个频率越来越高了。从一一开始可能一周来个一两回，到后面就每天我都要见他们。他们每天来就是。就是，呃，要么就是来等我，要不在店里面陪我待着，等我干嘛？下班了拉我一块去吃吃饭，然后喝酒，然后晚上带我去夜店，他们那边的夜店，而且去夜店的时候，有一次就是，呃，他们那边夜店不都是要门口拉着那个 VIP 那个那个那个绳嘛，就是对要排队，<对>就是出一波才能进一波，而且得预定。而有一次就是我跟着他们去，就他们几辆车将车队停在门口之后。我们下来之后直接就进了，没有没有排队，因为那些那些地方可能也是也是跟他们有有一些关联的吧。然后门口的那几个壮汉、毛子、俄罗斯那种保安，然后跟他们打招呼，然后看我跟他们在那跟我那样拍手，进行一些这种手势上的这种礼仪方式，<对>社交的礼仪，对、就是、对,对，社交的礼仪弄完了之后，被几个中国留学生给看见了，就门口排队那么乌泱泱一帮人里面，可能有几个中国小孩给看见了，然后就是。然后我就进去玩，我也不知道。过了几天，就是有人，就几个我的在当地中国朋友就问我说：“<咳>那个啥，说我是不是现在加入当地黑帮了，还是怎么？”我说：“混帮派。”为什么这么问啊？对，混帮派了，是不？就是问我，然后我说为什么这么问啊？那就是说有人想看看到我就天天跟他们混在一块儿，然后怎么，然后就是在中国这个留学生圈当中就传的挺快的嘛，大家都觉得中国中国人里面有这么一个一个小伙子。就是是当地黑黑帮的，就对，就变传承这这这么一个一个东西了。就是他们就觉得我入会了，你知道然后到后面更夸张的是，很多新的留学生过去了之后，都来那个等于是要先到我这来，先报个到的等于是。就哦，要、啊、拜码
0: 头了，现在开始
1: ，有点拜码头的意思。来干嘛？就是来先认识认识，认识了之后呢，然后办落地签。那那会儿不是有落地签证吗？落地签证，他们要交给学校办的话，那会、个、儿好像是一百五十美金。然后呢，我我，然后他们当时就是那个我那个就那个卢斯兰那个朋友，他是他们有些关系要办的东西是七十美金，相当于半价。然后呢，我就当时我就想，反正都是赚钱嘛，这个钱我帮人家帮帮都是中国人，我帮你办了，你反正你在别你在学校办一百五十美金，你在我这儿办一百二十美金，然后我我七十美金就给你办了去，就我中间还赚三十美金嘛，所以就帮很多人办这个落地签证。然后以这个名义，就好多人要办落签他不就得来找我吗？就顺便就等于是来跟我认识一下，就是我让这个罗斯兰也赚到钱了，我帮中国留学生也省了这个钱了，就等于又开始干这个业务，就干着干着就认识的中国人越来越多了，尤其是这个留学生层面的这些。然后到后面，然后这个这个就、这个、就等于鞋垫这个生意，在这些事情慢慢的发展过程当中，这个鞋垫生意其实还挺好的，因为就是。有有一些这个认识的人越来越多了嘛，人又能带人来，就这种。然后到后面为什么这个事儿，因为这个事儿就我干到快一年的时候，这个事儿就干不了了，是也是因为一个有一个这个转折点，就还是有一次就是我我在在那边我一共就见过那个老大两次，就他们那个老板，一次就是刚开始收保收我保护费那次，一次就是我要领回国前这一次，就是他又约我。约我过去之后，这次呢是边喝酒边聊。他要聊一个什么事儿呢？要聊的就是除了我现在要给他们交保护费，然后完了之后，他希望他希望我去帮他们收保护费，因为我认识的中国人多，而且而且就是他们在那边有几个中国的商场和中国市场啊，这里面都是中国商户，让一个中国人去去干这个事儿，意思就是，我当时听完这个事儿，我就真的害怕了，因为这个事儿变成什么，我就觉得那我要干这个事儿，我是真的就。加入黑帮了，对，然后完了之后
0: 我就回去，像是，嗯，
1: 对啊，我帮他们做事了，对。然后我给我爸又回去又说了这个事儿，我爸就直接就说：“我给你订票，你回去吧。”我爸当时第一反应就是这个，那你别在这儿待了，为什么呢？意意思就是，你你要是不干这个事了，你在这儿，你就等于就跟个叫什么，用老一点的话就是、汉奸呗，卖国贼呗，意思就是。中国人欺负中国人嘛，意思就是你去收中国人的钱替外国人，对吧？但是你要不干这个事儿呢，他们那边的态度也很明确，很明确。你要不干这个事儿，那那个他们那边就可能对我这个鞋店这个生意，可能就会有一些影响了。我不配合他们工作嘛，等于是。这对我不利这个事儿，所以我爸就赶紧给我订票。然后呢，我给我爸就说：“那我现在突然要走了，我这个鞋店怎么办？而且我还没拿到毕业证呢。”我爸当时就说：“鞋店你别管了，这个鞋的货我我帮你处理掉，然后毕业证我到时候帮你买一个行了。”然后就，我当时订完票三天，<笑>订完票订完票的第三天我就走了，我就我就带着我前面卖鞋赚的钱，什么东西都没带，我就我就回国了，就就有点像逃出来的感觉。就是这样，然后这个事儿才算是结束了。然后到对，到后面就是其实过了好好几年，好像一四年还是一五年的时候，我有一次回回新疆，就我那个就那个卢斯兰，那黑帮那个，他跟我其实关系特别好，他是我在那最好的朋友。到后面，因为他确实，我我我应该也是他最好的朋友的。他到后面到中国来，他是他要结婚，他到新疆就到那会儿咱乌乌鲁木齐有一个那个华林市场，他要到华林去买买家具嘛。往那边运，然后呢，他就是他觉得这边便宜嘛，然后就要找我帮忙，然后去带着他去转一转，我还专门去陪陪着他几天，在中国我还跟他见了一次，然后到后面再没联系。我跟他有 Facebook， 但是后面我我有时候上 Facebook， 他我看他也不怎么上，到后面我现在也不怎么上 Facebook， 就没有联系了现在。
0: <对>哇，<个>你这段经历真的是，就是感觉像是非常精彩的一段发家史，嗯、然后突然就又戛然而止
1: 。这个东西其实你想想挺后怕的，就这里面的很多的这个这个事儿发生，得亏是我运气好，我觉得就是他可以一步一步的就顺着发这个顺着我可能就避避,避对做起来，同时我还避免了一些风险。但你现在回头想，这里面有很多因素是我的生命可能都会有危险的。这时候还有牢狱之灾了，是<的>但是我都合理的避开了，其实我命还挺好的。嗯
0: ，你后来就回来就继续在国内，也是做这种跟就是潮流方面的东西嘛
1: 。回国之后，哎，其实我在那儿那个就开鞋带那段时间，我搞了一个品牌啊，叫叫那个 Mistake 嘛。然后那 mistake 到，然、呃、那个品牌当时就我是在那儿做了，但那个品牌当时做的产品就是 T s h i r t 就是文化衫，最近一些设计的东西在上面。那个所有做的这些衣服是想配合我那个鞋店来卖鞋用的。然后我回国了之后呢，我是把把 mistake 这个东西我就给注册了，注册了之后，我在回国做的第一个就是关于这个这个 mistake 的事，就是我把它变成了一个设计。设计工作室是专门，我当时找了几个设计师一起来，专门来做一些，包括工业设计、平面设计这块的事也也也给别的一些一些品牌或者一些机构去做这个设计的外包服务，同时我们自己也去做工业设计的产品。然后这个品牌是我从，呃，我看是一八年的时候这品牌卖掉了，就一八年之前从我回国一。然后来北京的第二年，我就干了这事，到一八年，把这品牌卖掉，嗯
0: 、然后
1: 才开始干的 o r 就开始干 <L amp. S 1> 干这个服装的这个事对
0: ，对，就现在的咱们这个品牌嘛，对吧
1: ？对，现在这品牌还。下个月就三三岁了嘛，就三年了。
0: 三十岁了，是的，嗯，对、啊。那就就是在这样的一个过程当中，你是刚开始打篮球，然后算是体育特长生，有些体育的底子，然后靠着这个体育的底子、嗯、以及对运动的热爱，呃，受到了一些影响，然后把一些文化带过去，然后最后又回国。那你是这样的一个看起来这样的一个故事线，好像跟跑步是没有什么关联的。那你为什么就是完全没关系？你会有一个念头说我要开始跑步。
1: 跑步这个事儿其实是啥，我之前不是回国之后有段时间健身嘛，跑步在我的这个生活当中，它其实是健身当中的一个有氧环节，就是为了减脂，就是你要塑形，你不得减脂嘛，就我可能以推那些那个器械为主，然后可能每天跑个半个小时或者二十分钟呢，出出汗，消耗一下这个脂肪。但是呢，我是从去年开始，我一个朋友一个。演员朋友叫张佑浩，他演了一个一个电影叫《了不起的爸爸》，然后当时，然后我就想到那个，因为我平常其实看这种电影看的也不多，因为是张佑浩演的嘛，所以我当时就点开他的电影看。然后当时边看呢，我不知道他这个电影里面讲的是什么，我就冲着他去看了。然后当时我在家正跑步呢，就是在家跑步机上面，我拿 iPad 看，然后然后边跑步边看他这个电影。他这个电影讲的就是跑步。是讲他这个父子父子俩，然后就儿子是一个有一个怀揣的一个马拉松梦想的孩子，但是呢，就是他可能就是身体上面有一些原因，但后面是他爸的他爸来陪着他跑，通过他爸的这些行为跑步的这个行为来支撑他，来完成了他的这个梦想。但同时他爸爸也超越了自己这么一个故事，等于是。然后呢，边跑呢我就边看。然后呢，我就联想了很多，因为当时我我也有女儿了嘛，当时我有女儿可能一岁多的时候，刚有女儿，当爸爸一一年多，我看这个电影我就特别有感触，一是他是讲父父子的嘛，那我就联想到我的这个角色父亲的这个角色，然后另外他又是讲跑步的，我当时边看我还就在跑步机上跑呢，然后我是我就琢磨那个，因为因为到到现在我三十出头这个年龄了。能给女儿在这个竞技体育上面去做一个表率的话，其实没有什么项目能做了。你比如说打篮球，我我小时候打了那么多年篮球，你让我现在再去打你拿参加比赛或者拿个奖牌，那个不是我想拿就能拿到。首先我没有那个那个水平了，另外就是那是一个团队项目，你没有一帮没有一个团队去干这事也也是扯淡的。那其他的这个单人项目，那更。更难了，你说打乒乓球、打网球，这个东西也是要有很多年基础奠定才能去做的嘛，对吧？那跑步这个事我当时的第一反应就是，起码我跑步这个东西，我只要跑跑的不差，我只要能坚持下来，通过这个。这个这个这个日常的这种训练，所谓的训练吧，那我只要去参加一个半马或者全马，我跑得再差，只要在这个这个这个时间规定范围内我跑完了，是不是都会有块奖牌，对吧？他哪怕是个纪念奖牌、完赛奖牌嘛，我有一个奖牌，起码就是给我女儿有一个东西，这是爸爸跑步换来了，不要管名次，对吧？这个东西是爸爸付出了一个跑步这么一个事儿。给你得了一块奖牌出来，然后另外一个层面是，我的老丈人，就我，就我女儿的姥爷，他，他是一直打乒乓球，而他打乒乓球相当牛逼，就他那会儿，他他代表新疆，他们那会儿是在哪个那个那金融体系里面就是他们会有那个金融体系的每全国的每年会有比赛，他参加比赛他就拿拿块奖牌回来了，而他从年轻时候就打打了一辈子乒乓球，然后他给我太太的这个表率作用，其实在这个上面。不是说就是，呃，那个叫什么，爸爸得奖牌了，干嘛搞体育，你就必须搞体育。但这个东西换来的是女儿对爸爸的一个，就是。呃，不叫崇拜吧，<敬>那个叫什么呢？就是尊对,对尊尊敬，就他会觉得体育运动这个东西，我希望是就像我想给我女儿传达的东西，体育运动这个东西，其实它它是要跟生活融入到一块的，就跟睡觉是一样平常的一个事儿。但是通过这个事儿，你要是锻炼的不是一个身体上的东东西，那是你只要参与了这个事儿，身体肯定会有变化。你更多换来的是你在这过程当中心智上的变化嘛，对吧？和毅力这这些层层面的这个。这个东西，然后是通过这个奖牌来传递给我女儿，这么一个事儿，我一下就下定决心，不行，我得把这个跑步这个事儿当个事儿干了。在之前跑步，我没把它当事儿，就是一个想起来就跑这么一个，就是一个比较佛系的那种。然后呢，开始就开始有有计划的去训练、去跑步、去去周周期性的，就等于说我可能每天都在跑，就这么就这样开始跑了算，算是就是这样的。
0: 慢慢这样开始专门跑步了之后，你觉得这个跑步给你的生活或者给你自己带来了哪些变化
1: ？我、哦、变化太多了。我觉得跑步现在就是能看得见的变化，就是我整个的人的这个外形都变了，就是整整个人，呃，瘦是瘦了，但你瘦了之后，整个的这个这个叫什么状态，就是状态不不一样了。虽然瘦了，而且那会儿我我跑的时候，天天也跑跑那个那个公路和那个跑操场嘛，跑圈就那会儿还夏天，就把把我也晒的就黑黑了吧唧的，就整个人的感觉就像一个这个，就就就就,就感觉特别健康的那种感觉。但那个感觉就是能给我，比如在工作生活当中能带来的东西、就是，就是我就就是一个状态，就是我觉得自己这个就是精神层面他会。支撑着我，就我我不知道以前你像我，我我不会这样周期性跑步的那个阶段，那就是天天工作完还挺累的，回去之后，就是就想休息，因为它很极端嘛，你要么就特别累，特别累回到家你就要特别的放松，但是跑步这事是我觉得对我来说是个以以毒攻毒的事就是我本身特别累，但是我通过一个跑步，跑步本身体在这个身体层面也是个特别累的事但跑完了之后我精神层面一下放松了，就是。是这么一个感觉的一个事儿，对对对，你整个兴奋，你就忘了那个生理上面的这个疲惫了。哪怕就我身体有的时候跑完，第二天我我小腿还酸呀、啊，或者怎么样的，那酸，但是我也不会躺在那儿了，我整个人的还是活蹦乱跳的那种状态。而且哪块其实我有点反应了，我还能感受到身体在跟我一个反应，就是我没白跑，我跑完之后，身体是给我做出一个反应，就是那种那种感觉。这跑步跑步对我来说其实挺重要的，也不是挺重要，现在是我最就是生活当中最重要的一个事儿
0: 然后我在你的小红书上面其实会看到一些你分享自己平时跑步的训练内容，还有一些你跑步的照片。然后我其实自己的感觉是你是我见过目前为止就是在跑步穿搭上面最好看的人，因为其实这样就、啊、是、啊、我们了吧真的真的<弟>其实。真的没有，真的你你听我说，你听我说啥？可能跑的水平，嗯，就越来越高了。之后大家会追求一些，呃，更好的装备。但是更好的装备，意思是说，就是变慢慢变成那种精英<咳>精英装备，就是比如说 Nike 给那些世界顶级的运动员赞助的东西，我们通过去、嗯、Instagram， 通过 eBay， 通过海淘，然后把它淘回来自己穿身上。就我们把这个定义成更好的装备。但是有的时候，其实你知道，就。Nike 给那些运动员设计的那些那些图案，其实在赛场上或者赛道上是很好看，但是平时你穿其实没有那么的好看。但是，我通过你的那个小红书也好，看到的是，呃，很多是关于最就是一个搭配或者一个穿搭最基本的，呃，一个点就是颜色。你会选择颜色相同的上衣、短裤，哦、或者说颜色相同的上衣和鞋来做一个搭配。嗯、我觉得这一点其实是对于很多跑者来说是非常非常重要的。大家在选装备的时候，就是很会容易会忽略的一点，就是把所有装备拼到一起之后，穿在身上之后就会变得特别的花哨、嗯
1: 。那不成为花蝴蝶了吗
0: ？对对对，对对对
1: 其实还是那个什么，就是呃成绩。肯定是要排在第一位的嘛，对吧？但是就是那个穿的这个装备的穿搭，其实对我来说，我觉得你的穿搭也挺牛逼的。你前段时间我还给你留言了，你的你不是也分享的就是你的每一套搭配的跑者装备的那个对对对对对那个系列的，那也也挺牛逼。但这我觉得你你在这个这个层面应该跟我有一个共鸣是什么？就是好的装备和搭搭配的装备是能。督促我继续去跑的这么一个东西，就
0: 是啊、呃，是的，就是可能，
1: <的>对，就我我为了穿它，我会坚持。我今天再累或者怎么，我为了穿这套漂亮的东西，我今天我要穿出去，我要再跑一次。它对我来说是形成一个推动力了，就是所以要我不停的要去找好看的装备。我要搭出来好看的装备，他就是来推动我。我搭出来的我不跑，光放在那儿也不行，我得用它去跑，就是来督促我。另外一个层面就是，你穿的好的装备，你在外面跑，你你不会懈怠的，因为你会觉得丢人的，你知道吧？尤其是我跑圈的时候，在北京，很多跑团这些就是大神们，这这种牛逼的跑者，就配速配速两分多的那些的，我也我也见过好几个。你在他们面前，他们还没你穿的好呢，装备还没你专业呢。那你尽你所能去跑快点吧，就你不能你想放松一点，你面对他们你好意思放松吗？对吧？是。虽然跑不过他们，但你也不能跑太慢嘛。装备其实挺重要的
0: 。那你刚才说到了这个速度的这个这个事情，我之前也在你朋友圈里面看到过，你发过一条朋友圈，嗯、比如说想把自己的<笑>、那个、对想把自己的五公里跑进二十分钟。就是把五五公里进二十分钟是一个很，嗯、呃很有标志性对我来说有点难的一个点，就是对于所有的跑者来说都是，就是具有里程碑的一件事情，就是呃五五公里跑进二十分钟，是
1: 不是有点像有点像一个跑者的这个跑步生涯当中的一个成人礼？能不能
0: 呃，算是一个里程碑，算是一个里程碑。哦，对你跑进二十分钟，意味着你要用可能平均。三分多的配速去跑，这个速度对于很多人来说是比较高。的。四分的配速，对，就是你，就是你要花很多的精力和更多的时间去训练这个事情。但你为什么一定要就有这样的一个执念呢
1: ？是因为呃，二二零二一年就去年的那个北马取消了嘛，不是
0: ？我参加
1: 不了比赛，<对>然后呢，就很多比赛都参加不了。那你跑也跑了大半年时间了，你得通过一个东西来。考核自己吧，你到底跑得怎么样呀？就得有一个这个门槛嘛。我就就设了一个五公里二十分钟这么一个门槛但是我当时其实挑战失败了，我当时是我发朋友圈，然后那个那个那个那个就是说的是要在圣诞节吧，应该是在圣诞节前冲进二二十分钟嘛。但是我是在元旦的前一天，就二零二一年的最后一天跑进了二十分钟，嗯、等于晚了一、哦、晚了不到一周，<而>对。对但还好是二零二一年算是圆满的跑进了，然后当时我还送抽抽底，嘛，当时集了四百多个赞呢，还在朋友圈。我当时数了一下，我当时为什么要集这个赞，也是把自己就破釜沉舟了。你推到那个层面，就你把话放在那儿，你如果就是这个这个这个这个 flag 你要自己默默的立的话，那不叫 flag， 那可能你自己很容易就去推翻它了。但所以我就逼着自己，我发到朋友圈里面，让这些朋友们。这合作伙伴们或者一些亲人们什么的都能看见我要干这么个事儿，那我就不好意思不跑到了吧，对吧？你都把话放在这儿了嘛，所以我，我我需要更多的人来看到这个事儿，来给我一个这个，就是一个叫什么督促的作用。然后我当时还说，就是赞嘛，只要点了这个这条赞的人，当时那条朋友圈内容是什么？就是我要在圣诞节前跑五公里，跑进二十分钟，然后现在。这条朋友圈点赞的朋友，我到时候就如果就是我达到目标了，给每个人送一个圣诞礼物嘛，反正是这么一个、嗯、大概，直接想通过这方式，就是你不能白监督我，你只要监督我，我只要我只要达到这目标，说明这些点赞的人，对，做到了这帮点赞的人朋友们也也起到作用了嘛，那我也给你们一个回报，每个人送个礼物，然后然后呢，我但。我是我真的挺努力了，但还是没跑到。但是我是就晚了几天跑到了，圣诞节前没做到。然后后面我就选了选了前二十个，就是就是没有送全部，因为当时赞有四百多个赞嘛。然后我当时就选了，<笑>我没有做到这个，我就选了前二十个那个赞的朋友，然后我给一人送了一个礼物，嗯，算是回馈的，也其实想通过这方式、嗯、回馈一下吧，对感恩。嗯也想让大家都跑起来，关键是大家你看我，<是>我那会儿还天天打卡，早五晚五，每天跑十公里，那打、嗯、让大家都看，就是都跑起来。那确实也有一些人确实就是跟着我跑起来了，每天还那段时间还跟我交流呢，还给我发他每天的那个配速呀、啊、什么的。嗯
0: 跑
1: ，跑步跑步这个事儿，反正现在就已经算是生活习惯了。你别也不用，对我来说也不是去追求一个一个特别。多多好的一个成绩！我只要是能通过这个事能把状态维持住，同时能通过这个事能能把意志力这个东西能锻炼出来，我觉得跑步对我来说就已经足够了。就
0: 你在这个五公里跑进二十分钟之后，那你有下一个关于跑步的目标是什么的
1: ？我说实话，我下一个没有没定目标。我我现在我因为当时跑完之后不就翻过年了吗？然后就等于是这段时间也特别忙。我现在定的目标就是我能保持住每周三跑，我能把这个次数先定下。我不能因为特,特别忙，我现在都连跑步这事都丢了，不行。我先把这事同时抓起来，等到稍微不忙的时候，我再去想成绩上面的东西。因为有段时间我有十天没跑，就因为太忙了，而且就那段时间我还得陪女儿嘛，就等于是。连一周三跑我都做不到，那就不要。连三三跑都跑不到的话，我觉得说成绩的事也也就更更难了嘛。嗯
0: ，那那你有没有想不想跑一个比赛什么的？就在今年
1: ？想了，我我我想跑半马
0: ，想跑个半马
1: 。我因为我觉得全马我肯定坚持不下来。嗯
0: ，对的呢，对的呢。先从、嗯、先从半马开始，嗯、开始一点一点适应。嗯对，要不然你一下上全马其实挺难受的呢
1: 。哎，你当时是想跑半马还是全马
0: ？我直接上了全马，我他妈被坑了，我被一个前东西坑了。他<笑>报名的时候，因为当时我跑那年是二零一五年，二零一五年的时候上海马拉松还有半马这个赛制，然后我当时我在那个广告公司里面，我们是做耐克的嘛。然后我们有一些就是呃，呃，员工的一些就是算是福利吧，名额可以去报名。然后我让我那个同事跟我说，说我就跟他说，我说，哎，你帮我报一个半马吧，我想跑一跑。然后那个那个同事他，也处于一个跑步的小白，但是他在，就是。报给我报名之前的一个周末，跑了一场北京马拉松，他也没有跑过半马，她直接上全马，还是个女生，他就跟我说：“你你看我都直接上全马了，你也对你也直接上，你可以的。”结果那我就去了，去了之后跑特别特别难受，跑完就五个小时最后都走完的，因为没有训练过就没有就是有一些跑量的积累，就是就直接上。对，然后我我
1: 现在真的我我挺想跑的，我想就跑个半马。我不管，嗯，而且我对半马的这个期待，不是说跑多少的成绩，我就觉得我想参与一次，就尽全力跑、嗯、跑一次，看能跑下来能跑多少。我觉得我是我是那种叫什么呢？体验型跑者，嗯
0: ，
1: 都去感受感受。在我是追求那个感受的那种，就还没有到那种真正运动员心态。我觉得你还是就是那个很多跑团的那些大哥们。他们我觉得就都是那种，叫追求成绩了，然后立好这个成绩目标，要通过训练去怎么去达到这个成绩。我觉得我现在我我我都做不到这种
0: 。我反而觉得这个就是，我也是从这个你这个状态走过来的。就像我们今天这个节目一开始说的那种，刚开始大家都是从一个我要开始跑步这样的一个念头开始，然后慢慢慢慢体验体验不同的、嗯、呃阶段、不同的段位之后，然后最终到达一个就是自己能够在自己能力范围之内，然后并且持之以持持续下去、持之以恒的一个状态。我觉得这个是最好的。就是我觉得你可能呃会一点一点变到呃就之后可能会去跑全马，然后有一个目标想去追。可能我还没到<吧>那个
1: 。这个阶段，前两天大破杰还复出了嘛？昨天还还听了一会儿你的上一期节目，嗯嗯，嗯就大<我跟 S 1> 大破杰那个，也是正好是在我刚开始跑步没多久开始了解到他的嘛，就他其实也也是一个精神支柱，
0: 嗯、像是一个还是对跑者都有比较有影响和比较启发的一个运动员
1: ，对呀、啊，灯塔级人物
0: ，对是。对很多人跑者来我刚开始那
1: 会儿修，我刚开始跑的时候改跑姿那些的，我都还不停的看大迫杰的录像，就他在肯尼亚训练的那种就是慢放。我不是一开始跑步，我我都根本不知道什么正规跑姿，慢慢慢慢纠正练步，然后不是后面就改成那个前脚掌了嘛，就是看大迫杰的录像，改改那个。对大
0: 婆姐跑姿的确是就 Y Y D S，, <S 对，好看好看，真的好看，好看啊、太好看，好看，嗯，好看
1: ，对对啊。但有的时候你特别可笑，你跑的时候，你像我跑的时候，我就会那种跑的过程当中，我就会觉得，我操，我我这个动作，我就感觉我跟大婆姐一样。然后跑过跑过旁边可能那个底上有个镜子，一看自己，我操咋这么丑，就那完全不一样呀。总么跟想的不一样？脑子里面是大破镜
0: ，大家都会有这个状态，就是我把我自己想象成一个运动员，哇，跑姿好好帅啊，对吧、啊？但其实路过那种玻璃墙面的时候，一看咋是这样，腿都抬不起来。
1: 对啊，我那会儿就是前前段时间就天气还稍微暖一点的时候，跑的那个那个赛道，它那个底底底下正正好有一排镜子，你知道吧？就是。他那四百四百米嘛，然后那个弯道一一转过来，进进到那个一百米那一道，就旁边刚好有将近五十米的一个全是禁了。然后我每次跑到那儿的时候，我就看我的动作，我就会觉得怎么跟我想的这么不一样呀、啊？嗯<笑>嗯
0: ，
1: 主、嗯、要<是>我觉得只要尽力把动作做做的到位一点
0: 。是的，我觉得只要找到一个自己比较舒服的一个一个跑姿就可以了。对。你要跑得快，肯定还是需要自己舒服一些。对
1: ，我现在就等着疫情好一点，啥时候再去上海跟你再跑一次
0: 。可以啊，没问题啊，欢迎欢迎，必须的。我们之前，呃，夏天的时候，二零二一年的夏天，何可，呃，当时受到呃雷伯虎雷虎的邀请，然后从北京来到上海参加,参加一个一个算是一个呃服装时装周，嗯、呃，然后我跟他一起在苗江路跑了两圈，对。然后就两个人就，那还挺奇怪的，
1: 时装周上面最最奇特的两个人
0: ，是的，穿着短裤背心儿，背心对，两个人是的，就就就出出去干去了，就
1: 干完回来全身湿着进入时装周的场地
0: ，是的,是的，是的，挺有意思。的。好，呃，我们今天的节目其实跟何可也聊了大概将近八十分钟，其实时间还蛮长的，可以陪伴大家来跑一个长距离都都可以了，都够了。嗯，今天嗯，他跟我们聊一聊他之前的经历，包括啊、呃、他的学生时代，还有他那段非常精彩的在国外生活的经历，就是通过这些经历，然后再回国，然后慢慢开始树立一个目标，开始跑步这样的一个过程，我们也看到了，就是。是，啊、呃，像何可这样的跑者就非常享受跑步，而而且也在一步一步的继续跑下去。啊、呃，我很感谢今天何可能够花一个多小时的时间跟我们来一起，啊、呃，聊一聊你的故事，好不好？我们今天的节目可能就先到这边，然后我们下期再见
1: 。OK，OK，、okay, okay, 好，那我们
0: 的听众朋友们，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。